0: Villa Calvario, Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la palabra de Dios en la voz del pastor José Carrasco. Salmo capítulo 19. Vamos a retomar ahí en versículo 9 y vamos a continuar en esta noche ahí avanzando en este Salmo eh, ya hasta ahora hemos visto cómo Dios habla a través de la creación en este Salmo y la evidencia está ahí es el necio el que rehúsa a creer que hay un creador y también miramos lo, cómo Dios habla a través de su palabra y, y lo que estuvimos mirando fue lo que la Biblia es Lo que la palabra de Dios es para nosotros, de acuerdo a lo que eh, el escritor aquí, en este caso David, eh, dice acerca de la palabra de Dios. Y acordémonos que eh, eh, lo que él tenía de la Biblia eran muy pocos libros, más de siete libros no eran, hasta ese punto. Pero él habla de la ley, y él habla de la palabra de Dios. Vinamos ahí la semana pasada que la ley de Dios es perfecta. O sea, no hay error en la la Biblia, no hay contradicción en la Palabra de Dios. Estuvimos mirando también que el testimonio de la Palabra de Dios es fiel, o sea, la Palabra de Dios no cambia. No va a cambiar porque yo quiera que cambie, o porque la sociedad ha cambiado, o porque a lo mejor la cultura está cambiando. La Biblia no va a cambiar. Entonces no hay que pensar en cambiar la Biblia, porque la gente está cambiando sino que lo que hay que mantener es la palabra de Dios así como es fiel, firme y permanente y enseñarla. Miramos también que es el precepto del Señor es recto, o sea, que es un precepto que no hay cambio, no hay variación, son las reglas que usted necesita para la, vid- la vida diaria, están ahí, no necesitan estar inventando. El mandamiento de Dios es puro, ¿ya? consagrado, sagrado, apartado. Y también miramos que el temor de Jehová es limpio, es una referencia a la palabra de Dios también, el temor de Jehová. Y miramos también los juicios de Dios eh, que son verdaderos, los juicios de Dios que eh, son verdaderos. Pero también la Biblia miramos ahí que hace algo, la Biblia hace cosas y miramos que la Biblia convierte, o sea, trae restauración, conforta, cambia eso es lo que hace la Biblia entonces por eso necesitamos enseñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que va a cambiar a la gente no es otra cosa mi testimonio puede ser muy impactante pero es la palabra de Dios la que cambia es la palabra de Dios y el Señor le dice ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he hablado y eso es el, lo que hace la palabra de Dios cambia los corazones restaura las vidas limpia los corazones de las personas entonces por eso es importante enseñar la palabra, miramos también que hace sabio al humilde hace sabio al que quiere aprender, Dios lo va a hacer sabio y esa es la verdad que nosotros vemos por medio de las escrituras el regocija trae regocijo, dice eh, eh, la palabra de Dios a la vida de las personas, cuando conocemos la palabra de Dios nos comenzamos a regocijar en el Señor, alumbra la palabra de Dios Alumbra los corazones, es la lumbrera, o sea, esa es la que nos guía. Y por sobre todas las cosas, miramos que también permanece. Cualquier otro libro va a desaparecer o va a ser cambiado. Fíjense, los autores siempre tienen que estar haciendo un nuevo bestseller, porque ya el que tienen ya pasó. Entonces, así van estos que hacen libros cristianos y, y ya están creando otro libro. Pero este libro es el único. No necesitamos otro. Dios no necesitó otro libro. Sé que el libro del mormón o el libro de los sueños de Elena de Juárez y las profecías. No lo necesitamos. De ningún hombre. Solamente la palabra de Dios es la que permanece. Puede leer los libros que usted quiera leer, pero no van a permanecer. Y es más, nunca van a pasar el escrutinio bíblico, por más A lo mejor perfectos que la persona lo quiera escribir, siempre van a haber problemas con ese libro, porque los escribe un hombre, y la inspiración es algo que solamente Dios dio a algunos, a cuarenta hombres que escribieron, para que todo lo que tenemos aquí no tenga error, y Dios se encargó de eso. Ahora, dice aquí en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ya miramos eso la semana pasada, pero luego dice aquí el versículo eh, eh, 9 otra vez, la segunda parte, los juicios de Jehová son verdad, o sea, no son caprichosos, son todos justos. Los juicios de Dios son verdaderos. O sea, cuando Dios evalúa a la persona, cuando Dios evalúa al hombre, cuando Dios evalúa a alguien es perfecto. O sea, él conoce todo completamente. Yo no, pero él sí. Por eso es importante que el cristiano crea lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que dice en su palabra es justo. Que el cristiano dependa de la evaluación de Dios por medio de su palabra. Porque lo que Dios dice ahí no se equivoca. Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. El problema es nosotros nos equivocamos. La equivocación, por ejemplo, en la vida de Lot, de escoger mal, no dejó que Dios escogiera por él, como lo hizo Abraham. Escogió mal y vea dónde terminó. Lo perdió todo: perdió todos sus bienes, perdió todas las riquezas, perdió a su familia. Perdió todo. Entonces, Dios siempre hace lo correcto, Dios siempre hace lo que es propio. Dios no hace nada impropio, Dios no hace nada torcido esos conceptos de que Dios escribe torcido para que quede derecho, no Dios siempre escribe shh, derecho derecho. él no falla entonces David resume todo esto eh, eh, de lo que es la palabra de Dios en estos conceptos que él da acerca de la palabra de Dios pero va a seguir hablando ahora y lo que va a seguir diciendo tiene que ver con el valor que tiene la palabra de Dios lo que la Biblia es lo que la Biblia nos da lo que podemos lograr, lo que podemos encontrar en la palabra de Dios y cómo debemos hacerlo entonces fíjate en los versículos 10 y 11 nos habla de que la Biblia es mejor que el oro mejor que cualquier tesoro el mejor tesoro que usted puede tener es la palabra de Dios deseable dice David son más que el oro son más que el oro entonces esto deseable tiene que ver con libre albedrío, tiene que ver con elección, es deseable para usted o no es deseable para usted, esa es la pregunta aquí. Yo sé aquí podemos preguntar nosotros bueno cuál es nuestra prioridad en nuestra vida, y aquí David dice que para él su prioridad es la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Y va a hablar de lo material y de lo que tenga que ver con placer. David aquí. Y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces David insistió aquí en el valor de la palabra de Dios. Y ese es el valor que nosotros también debemos darle. La revelación escrita en la cual Dios usó a estos hombres tiene un valor mucho más grande que cualquier otra cosa y debe ser deseada por los creyentes. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahí está nuestro tesoro. David, a pesar de que tuvo muchas riquezas, innumerables riquezas, nunca fue conocido por eso. David fue conocido porque él tenía un corazón para Dios y para su Palabra, a diferencia de su hijo, Salomón. Salomón fue conocido ¿por qué? Por su riqueza, más que por el amor que le tuvo a la Palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces David nunca permitió que sus riquezas, que sus bienes, que sus cosas que él tenía cualquiera sea en ella, le quitaran la atención de lo más importante para él, que era meditar en la Palabra de Dios. El salmista dice, en ella medito de día y de noche. Y este también debe ser nuestro deseo. Pero fíjate aquí la comparación que él hace. Ahora, no podemos calcular en costos cuánto vale, en comparación al oro. Pero sí podemos sacar una enseñanza aquí, que si tú quieres Encontrar oro tienes que excavar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. El oro no está ahí encima, en las cuevas o a veces en los ríos, pero tienes que trabajar arduamente. Y es lo mismo, todos estos tesoros que tenemos aquí en la Palabra de Dios, a veces la gente quiere abrir y hay que salte. No, a veces tenemos que meternos en el libro, indagar, escudriñar Jesús nos dice eso en Juan 5.39 escudriña las escrituras debes escudriñarla y escudriñar quiere decir profundizar es lo que quiere decir que necesitamos profundizar aquí si quieres obtener más beneficios de la palabra de Dios escudriñala si quieres sacar lo simple y quedarte ahí No escudriñes. Vea lo que dice Proverbios 25.2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. O sea, Dios ahí está y lo tiene, tú tienes que escudriñarlo. Y este es el valor que David le da aquí, a la palabra de Dios. Más, dice, que el oro. Más que el oro. Más que cualquier oro fino. Entonces aquí lo importante para nosotros es si este deseo que tenía David por la palabra de Dios es el mismo deseo que nosotros tenemos por la palabra de Dios. Ahora, si no es el mismo deseo, la pregunta aquí es ¿qué cosas impiden que ese deseo sea el mismo? Hay algunas cosas que (coughs) yo te puedo mencionar. Una de ellas es el pecado. El pecado te aparta de la palabra de Dios. Y David, el salmista, en Salmo 119, lo dice. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Que lo contrario es, el pecado te aparta de la palabra. Entonces, el pecado nos aparta de escudriñar. A veces estamos con tanto prejuicio, a veces las crisis emocionales, a veces los afanes de este mundo, nos apartan de la palabra de Dios, nos apartan de mantenernos en la palabra de Dios. A veces nos volvemos muy mecánicos y perdemos la bendición de la Palabra de Dios. Entonces, la hora de sentarme, ¡pum! No, esto es vivo. Esto puede ser no cuando tú te sientes, cuando tú camines, cuando tú te pares, cuando tú leas, cuando tú escuches. Pero a veces todas estas cosas, lo que hacen es sencillamente eso, impedir. Que nosotros deseemos la Palabra de Dios. Porque a veces nos volvemos así, muy mecánicos. ¿Qué es lo que trae realmente ese deseo por la Palabra de Dios? Primero, es una relación con Cristo. Si tú quieres, eh, si tú tienes una relación con Cristo, tú vas a amar la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios da testimonio de Él. Por eso Jesús dijo, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si tú tienes una relación con Él, es eso. El Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva siempre a meternos a estudiar la Palabra de Dios, a leerla, a meditar en ella, a meditar en ella. Entonces, debemos tener cuidado en que existan ciertas cosas que nos quiten ese deseo. Y debemos darnos cuenta, el deseo que nosotros tenemos por la Palabra de Dios va a resultar En proporción a mi relación espiritual. Con Dios. Ese deseo real y genuino. Y no un deseo legalista ni forzado. Sino de amor. Yo quiero conocer más. Porque yo lo amo. Y amo su palabra. Y eso es lo que David dice. No es un asunto como legalismo. Hoy día ya cumplí con mi cuota. No, es en cualquier momento. Es más deliciosa, dice, mejor que cualquier cosa. Luego dice aquí, más dulce que la miel, más que la miel, Ese es lo que él está diciendo aquí, y la idea aquí es de, era una experiencia que ellos tenían y la ubicaban en un área sensual, dice más que cualquier otro placer, para mí es más importante la palabra de Dios, más que comer cualquier otra cosa, más que deleitarme en cualquier otra cosa, me deleito más en la palabra de Dios, Por más que le guste la miel, nunca va a saber tan dulce como la Palabra de Dios. Eso es lo que el hombre está diciendo aquí. Eso es lo que Él dice. O sea, ni los bienes ni las cosas más delitosas para mi vida son suficientes. No, No se comparan a lo que la Palabra de Dios es para mí. Esa debe ser la práctica del cristiano. El cristiano que es espiritual. No necesita cosas artificiales para llenar su vida para satisfacerse, para encontrar satisfacción, él la encuentra en la palabra de Dios. Porque la, el asunto espiritual te lleva a tener apetito por la palabra de Dios, no a otra cosa. Lo que es carnal siempre te va a llevar a cosas externas. Lo que es carnal siempre te va a llevar a experiencia. Lo que es carnal siempre va a buscar algo externo. Pero lo que es espiritual te va a llevar a la palabra de Dios porque ahí es donde tu corazón se llena, ahí es donde eres completamente eh, eh, satisfecho en todo lo que tú necesitas, porque en Él somos completos, en Cristo Jesús, y está aquí en la palabra de Dios. Ahora, fíjate, también nos dice aquí que en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Ahora, aquí es, la palabra de Dios nos advierte, Por eso es importante estudiar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, para evitar, para prevenir, ¿qué? El pecado, es lo que es, para tener cuidado con eso, porque si no la estudiamos, no no nos metemos en ella, podemos caer. Y esto es lo que el escritor aquí está diciendo. Fíjate, la Palabra de Dios nos amonesta. La Palabra de Dios nos da instrucción. La Palabra de Dios hace lo que las riquezas y el placer no te pueden dar. Te advierte. Te advierte de los pecados que somos susceptibles. Todos tenemos áreas en nuestra vida en las que somos susceptibles nos advierte de aquellos pecados que no podemos ver, los cuales tú piensas que no puedes cometer. La Biblia te advierte acerca de eso aquí. De los peligros que no podemos apreciar en un momento determinado, la palabra de Dios nos advierte de eso. Esos peligros que están en el futuro, nos advierte de ello. El problema está en que nosotros a veces rechazamos, rehusamos recibir las advertencias. Muchos de los problemas de los cristianos es por eso, porque no escuchan, no aceptan las advertencias y tienen que aprender del modo difícil. Cuando pudieran aprender del modo fácil, obedeciendo a la palabra de Dios, recibiendo las advertencias que Dios nos da por medio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios produce eso. En nuestra vida nos advierte es ese semáforo rojo ¿ya? que nos pone ese cepito del tren cuando pasa. Cuidado, algo viene, algo va a venir. No lo estás viendo, pero escucha. Eso es lo que debe hacer. La palabra de Dios también dice que trae un galardón. Dice en guardarlos hay grande galardón. Con el dinero, tú no puedes comprar una vida santa. Con el dinero tú no puedes llenar tu corazón de gozo. Con el dinero tú no puedes tener vida eterna. Ninguna de esas cosas te pueden dar lo que la Palabra de Dios da. Con el dinero y con las riquezas que tú puedas tener, nunca vas a recibir una oración contestada. Nunca. Entonces hay galardón aquí. Hay recompensa. Pero fíjate... El punto aquí es, no por guardarla, sino en guardarla, es diferente. Y la idea aquí tiene que ver con el practicar, obedecer. O sea, la recompensa viene al hacer la Palabra de Dios. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, a mí no me diga que usted sabe la Palabra si no la vive. ¿De qué, ¿De qué le sirve? No hay ninguna recompensa, no hay ningún galardón, no hay ningún beneficio, ni para usted, ni para los que están a su alrededor. ¿Cuándo produce beneficio? Cuando usted la pone en práctica. Santiago 1.25 dice que bienaventurados son los que la hacen. Entonces el punto es ese, hoy día hay muchos cristianos que conocen la Biblia, pero no la viven, no la viven. Y la guardan, sí, la guardan, pero muy guardada. ¿ya? En ese psh, tesoro, y ahí en la sacanosa, si y yo lo sé. Entonces, si, si lo sabe ¿por qué no lo hace? Esa es la pregunta. Entonces, David aquí dice, en guardar la palabra de Dios hay un gran galardón. ¿Y dónde está la recompensa? En la obediencia, hermanos hay una gran recompensa cuando usted obedece a la Palabra de Dios. No hay una mayor satisfacción en su vida que estar obedeciendo la Palabra de Dios. No hay una mayor satisfacción en su vida que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios requiera de nosotros. Estar viviendo de acuerdo al diseño de Dios para nosotros. Y eso tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia. Pero también la obediencia... Y la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, trae paz a su mente, a su corazón. Que usted está en paz. Está haciendo lo que Dios le está llamando a hacer. Y vive en paz. Porque está cumpliendo. Pero cuando no hay paz es porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Por medio de hacer la palabra de Dios, nosotros como creyentes, nos enseña la palabra de Dios a resistir al diablo. Resistir al diablo y éste oirá de vosotros. Tomando la palabra, de Dios como esa armadura, reconociendo que Dios aborrece el pecado, y podemos vivir. Y hay gran bendición en eso. ¿Hay alguien está esperando un galardón arriba, sí, pero aquí hay una bendición, aquí hay un, una bendición, un galardón para nosotros si la ponemos en práctica. Trae gozo a su vida cuando usted está viviendo en acuerdo a la palabra de Dios verdadero gozo pero cuando no entonces el asunto es totalmente diferente nos trae a poder disfrutar la vida plena la vida plena la vida que tenemos en Cristo Jesús la podemos disfrutar en todos los aspectos emocional espiritual y físicamente trae esa bendición aquí aparte de eso acumula tesoro. Vea lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4.8. La piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4.8. Hay bendición aquí y también allá. Y para todo aprovecha. El obedecer la palabra de Dios no es una pérdida de tiempo. El obedecer la palabra de Dios no es ser legalista, el obedecer la palabra de Dios no es ser religioso, el obedecer la palabra de Dios es realmente ser un hijo de Dios. Porque el hijo hace lo que su padre le dice que haga. Bueno, eso eran mis tiempos. Debiera ser ahorita. ¿Y nuestro padre es quien, Es Dios. En su palabra nos dejó la instrucción. Entonces hay galardón en esto. Luego dice, versículos 12 y 13, el deseo nos lleva a algo más la palabra de Dios no solo a obedecer sino que nos lleva a ese deseo de purificación purificarnos y vea lo que dice aquí el salmista ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿quién? y aquí es un punto que es importante porque hoy día nosotros estamos venerando a unos profesionales que ni siquiera ellos conocen sus propios errores ¿cómo se llaman estos profesionales? Psicólogos, y les damos mayor autoridad a ellos que a la palabra de Dios, que a hombres de Dios. Y David dice: Hey, ¿quién puede entender sus propios errores? Ahora, ¿quién está hablando aquí? David no era un pecador, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto? Entonces, aquí David te está diciendo: Hey, hay cosas en tu corazón que no las conoces. ¿Qué dice Jeremías 17:9? 9? Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Entonces, para poder conocer estos errores que nos son a veces ocultos y que están ahí, tus propios errores, necesitamos el espejo. Y el espejo que nosotros tenemos, ¿cuál es, es la palabra de Dios? Y eso lo dice Santiago en capítulo 1. Versículos 22 al 25. Ese Es ese espejo. Es la palabra de Dios. Entonces, David reflexiona aquí y dice, hey, Dios ya me advierte por su palabra. Hay una gran recompensa en obedecer la palabra. Por eso ahora yo oro al Señor y reflexiono. Hey, he hecho cosas que yo no entiendo. Hay cosas en mi vida que yo no entiendo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder ser una persona que se autoexamine, se autoconfronte, ¿con quién? Con la palabra, y pueda salir a luz. ¿Quién puede, y aquí está la pregunta, entender sus propios errores? O sea, David está diciendo, oye, hay ignorancia en mí. Cuando ustedes obedecen la palabra de Dios, usted demuestra ignorancia, es lo que es. No entendemos. Y David decía ahí, hay cosas que ignoro mucho más de lo que yo pienso, después de haber hecho todo lo que él había hecho aquí. Todo esto era suficiente para mantenerlo preocupado y por eso él clama aquí. Hay errores, Señor, que no sé y no conozco. Y a veces usted y yo no nos conocemos y que podemos llegar a reaccionar de una manera en que usted ni se imagina. Y la vida dice, Señor, líbrame de eso, líbrame de eso, ayúdame. ¿Y qué es lo que lo va a hacer? Es la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos necesitamos tener en cuenta algo, que a veces nosotros somos demasiado ciegos en las áreas flacas de nuestra vida, en las áreas débiles de nuestra vida. Y la idea es que a veces nosotros estamos más preocupados de los defectos de los demás, Demasiado. Y no nos tomamos nosotros. Y el Señor siempre está preocupado de tener una relación con usted. El Señor siempre está preocupado de que usted se examine. No dice eso, Pablo, examínate para ver si tú estás en la fe. Ese es lo importante, lo primero. Que necesitamos examinarnos. Y cuando usted estudia la Palabra y usted se sienta sin prejuicio frente a la Palabra y comienza a estudiarla, Dios lo va a confrontar. La Palabra de Dios lo va a ayudar a que usted y yo nos demos cuenta de cuáles son esos errores que a veces nosotros ni sabemos. A veces que están ahí. Y la Palabra y el Espíritu Santo van a producir eso en nosotros. aquí. Entonces el hecho de que hay errores que usted no conozca no son excusa Dios los va a juzgar igual Dios los va a juzgar igual pero también así como Dios los juzga también Dios los ha perdonado igual y David está hablando aquí ¿por medio de qué? en el tiempo de David por medio de los sacrificios lo que él hacía él confiaba en eso en que Dios a través de eso perdonaba esos errores esas faltas que estaban ahí líbrame, dice, de los que me son ocultos, líbrame de ellos, entonces aquí vemos sabiduría en David, Señor, líbrame de estas cosas que son ocultas, inclusive de eso que es secreto, inclusive de aquello que yo a veces no sé, porque a veces si nadie le dice nada, usted sigue, y sigue, y si usted no está meditando la palabra y no está permitiendo o no está queriendo escuchar a Dios, entonces va a seguir y va a seguir. Va a seguir. Y a veces nosotros pensamos que eso es correcto. No, la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Por eso es importante que la gente se congregue. No tanto por el número, sino para que seamos expuestos. A la palabra de Dios. Para que cada persona que viene pueda ver lo que Dios quiere mostrar, lo que hay en su corazón. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Va a sacar esos motivos ocultos, Dios. Va a sacar aquellas cosas que están ahí guardadas y Dios lo va a llevar a arrepentirse. O lo va a llevar a reafirmar lo que está haciendo. O a dejar a un lado. Entonces, lo importante es esto aquí. Aunque usted lo ignore, o yo lo ignore, el pecado es pecado. Y necesitamos confesarlo delante de Dios. Y yo creo que David aquí está diciendo, Señor, si hay algo que yo no sé, Señor, perdona. Que yo estoy haciendo no lo sé, perdona, porque para Dios es pecado. Y necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 13, Preserva también a tu siervo de las soberbias. En plural. Aquí. O sea, ya David te sigue agregando, ya no era ya solamente aquellas cosas que son ocultas, sino, Señor, ahora, estas faltas secretas y estos errores que son desconocidos. Señor, ayúdame a no comenzar a ser soberbio. ¿Qué quiere decir eso? Que usted comienza pecando... Ok, también falló, debilidad, lo que sea, como usted quiera llamarlo. Pero después usted lo vuelve a hacer. Y después lo vuelve a hacer. Y ya usted dice, ya lo hago y no pasa nada. Y se vuelve soberbio. Y lo comienza a hacer sabiendo. Sabiendo qué es lo que usted debe hacer. O lo que no debe hacer. Y David le pide al Señor, Señor, líbrame de este pecado de presunción. De ser presumido. Ve, yo hago lo que quiero y Dios no me manda un rayo. ¿A dónde está Dios? Vea. Así debe hablar la gente del mundo, pero a veces yo he escuchado a cristianos hablar así. Bueno, hablo comillas, cristianos. Y aquí es de donde Él está enfocándose en esto. En ese pecado que nace de orgullo y nos lleva a autoconfianza. Y comenzamos a fallar en forma ya premeditada. Y ahí es donde David está orando. ¿Cuándo esto se vuelve presunción? ¿Cuándo un pecado comienza a ser hecho en orgullo o a lo mejor aquí en soberbia? Primero, cuando usted conoce lo que es mejor. O sea, si usted conoce la palabra de Dios, si usted hace lo que va en contra de la palabra de Dios, usted está actuando en presunción. Segundo, cuando los amigos ya le han advertido a usted. Amigos creyentes de acerca de eso, entonces usted está actuando en presunción. Cuando Dios mismo le advierte a usted por medio de su palabra y usted aún así lo hace, es presunción. Cuando yo o usted ha advertido a otro acerca de una situación X y usted la hace, entonces está actuando en presunción. Este es el gran problema. Porque eso nos va a llevar a qué a planificar. Y a saborear el pecado. Cuando no queremos escuchar. Es pecado orgulloso. Yo lo hice qué. Hey, David dice, Señor, líbrame a mí. De estas cosas secretas, de estos pecados de soberbia. Porque esto lleva a progresión, hermanos. Esto va progresando. Pasa un pensamiento de este pensamiento, de esta tentación a un pensamiento que usted escoge tener en su mente y lo comienza a llevar y comienza a tomar ese pensamiento y lo comienza a acariciar en su mente y lo lleva a meditar en eso y ya está meditando en eso todo el tiempo de cómo hacerlo, de cuándo hacerlo va en progresión, poco a poco lo va llevando aquí y lo lleva después al otro punto A cumplir. Realiza eso. Todo lo que usted comenzó como una tentación, usted lo tomó como un pensamiento, lo comenzó a a masticar en su mente y comenzó a planificar y lo comete. Eso es lo que hacen. Y luego eso se transforma en qué? En esclavitud. Porque ya no lo hace una vez. Y esa es mentira, que yo lo dejo cuando quiero. El que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Y si un cristiano está practicando el pecado, entonces está siendo esclavo del pecado. Y esto es lo que David dice, que debemos tener cuidado. Que lo va a llevar a nuevas formas de hacer cosas, de planificar cosas. Y lo va a poner en una posición de ídolo a lo que está haciendo, y ese ídolo siempre le va a exigir más, más y más, dame más y más, entonces, ¿qué debo hacer yo?, vea lo que dice Pablo, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 13, Dios siempre a usted y a mí, nos va a dar una vía de escape, no es que eh, Dios nos va a poner en una encrucijada, y ahí te quedaste pobrecito, no es lo que hace no no os ha sobrevenido ninguna tentación todos somos tentados Pablo está diciendo aquí todos nadie puede decir yo no soy tentado porque esto es carne y la carne es carne no hay carne espiritual por más que algunos quieran decir no hay carne espiritual por eso Pablo dice que estamos en esta lucha en este conflicto el espíritu con qué con la carne ¿cuál carne? esta pero Pablo dice, hey, todos somos tentados, pero ninguno diga que le ha venido una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y también dice, si no quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, siempre hay una salida. Siempre hay la opción Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Siempre está la opción de decir no. Porque generalmente tienen que ver con eso. Con sí o no, rendirse o no. Siempre está la opción. Usted puede decir no. Ah, es que me obligaron. No. No. Y Pablo dice, Dios nos da la salida. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva a eso. En primera de Juan, en capítulo 3 versículo 6 al 9 vea lo que dice Juan todo aquel que permanece en él no peca o sea, no practica el pecado todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos, nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y ahí está la diferencia no está hablando aquí de un, una caída De un error, de una falla. Aquí está hablando de una práctica. De estar practicando el pecado sabiendo que lo que está haciendo es malo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, aquí es lo que vemos. Si usted practica el pecado, entonces lo que va a ocurrir es que va a terminar en esclavitud del pecado. Y el Señor dice, hey, ustedes tienen a Dios, entonces ustedes ya no necesitan estar en eso. Escuchen, obedezcan. Por eso dice David, Señor, líbrame de aquellas cosas que son ocultas de mis errores que no conozco, pero también de la soberbia, de creer que yo ya necesito más. No, ayúdame, Señor, a escucharte. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, vea lo que dice el resto del versículo ahí en, en, en el Salmo. Dice, para que no se enseñore de mí. Eso es lo que hace el pecado. Y David dice, Señor, ayúdame. Que no se enseñore de mí. Díbrame de esto y esta es la oración proverbios 6.14 porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley en romanos seis catorce perdón pues bajo la ley sino bajo la gracia ya estamos bajo este nuevo pacto entonces ya no tiene que enseñorearse de usted usted ahora puede con la ayuda de Dios decir no al pecado Y cuando usted dice esto, David dice, entonces seré íntegro. Entonces seré limpio. No perfecto, pero íntegro. Limpio. ¿De qué? De esta gran rebelión. De rebelarme en contra de ti, sabiendo que lo que estoy haciendo es malo. Líbrame de eso. No está reclamando perfección David aquí, pero sí está reclamando esto. Que Dios lo ayude para no hacer aquellos que traiga deshonra a Dios aquellos que venga a esclavizarlo a Él y David le pide al Señor que Él le ayude y fíjate y termina aquí en el versículo 14 una oración y esta es la oración que yo creo que debemos pedir siempre y hacer siempre sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Este es el corazón de David. En humildad está entregando su vida. Y fíjate dos cosas que él está entregando. Su boca y su corazón. Entonces, la piedad no es un asunto solamente de lo que el hombre hace. Sino también de lo que el hombre dice y piensa en su corazón. No podemos excluir, no, podemos, no solamente podemos dejar solamente que haga cosas buenas, cuando con su boca hey, deshonra a Dios. Y David dice, hey, ayúdame Señor. Entonces, ¿cuál es el deseo de cada, de, de cada creyente? ¿O cuál debiera ser? Es agradar a Dios. Y David menciona dos áreas en las que debemos agradar a Dios, pensamientos y palabras pensamientos y palabras, aquí si tus pensamientos y tus palabras agradan a Dios tus hechos van a ser el resultado de eso, y eso se va a ver el problema es que la gente solamente está mirando a veces lo que hace, pero no ve la motivación, no ve sus palabras, no escucha sus palabras, no ve nada de eso ya ah, algo bueno, listo no el asunto es este Jesús lo pone muy claro cuando da el sermón del monte, no es lo que yo hago, sino es la motivación, con lo que yo hago, oíste que fue dicho, pero yo os digo, el que desea, ha pecado, es donde está el problema, aquí, y es ahí donde se desliza todo, es ahí donde te lleva todo, esta comunión con Dios, comienza ahí, en tu relación, en tu meditación, con Él, en tus palabras, y luego te lleva a los hechos, no al revés, y esto es lo que el salmista estaba pidiendo al Señor aquí, Jesús dice esto en Marcos 7, verso 14, dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. no hay fuera del hombre, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre, Y Jesús dice esto, si alguno tiene oídos, para oír, oiga. Este es lo que el Señor lleva. La meditación de tu corazón controla tus palabras. Si tú estás meditando en Él, es lo que va a salir de tu boca. Si no estás meditando en Él, es lo que va a salir. Si hay basura, es lo que va a salir basura. No podemos pretender que salga otra cosa aquí. Entonces David está hablando, al Señor y le dice, Señor, ayúdame. Líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor. Líbrame de mi orgullo. Líbrame de todo eso. Permite, David, aquí al Señor que continúe trabajando en su vida. No solamente se queda. Hay gente que solamente ya comenzó y nunca más siguió. No, Dios te quiere hacer un trabajo. Y la obra transformadora de Dios es de dentro hacia afuera. No al revés. Por eso Dios, si está en control de tus pensamientos, de tu corazón, entonces todo eso se va a reflejar en lo que tú dices, en lo que tú haces, en cómo tú actúas. Es como dijo un escritor, ¿quién controla la música de su corazón? ¿Dios o Satanás? Porque eso es lo que va a salir. El que controle eso, eso es lo que va a salir porque la idea que David te está haciendo aquí es esa, de un arpa que es controlada por alguien y David dice, hey, que seas tú Señor no yo tú controla mi vida entonces cada vez que estamos en la palabra de Dios eso nos va a ayudar en el libro de Oseas en el capítulo 14 en el verso 2 esto es lo que Dios espera llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que Dios quiere. Y, y aquí como dice Señor, palabras de súplica. Si usted se vuelve a Jehová y le pide al Señor, Dios va a hacer. Y Dios lo que está esperando es esta ofrenda, alabanza de nuestros labios. No sacrificio de animales y eso, sino, Dios está esperando eso que lo adoremos a Él, pero todo comienza de nuestro corazón, de nuestro corazón, la meditación es como llamó alguien la digestión del cuerpo, es lo que es, o sea es como si usted ingiere la palabra de Dios al hacer y meterla en usted, eso es lo que va a salir, es la palabra de Dios. Conforme usted hable o piense y medite en la palabra de Dios todos los días, eso quiere decir que el Espíritu lo va a guiar a usted. ¿Usted se ha preguntado qué es caminar en el Espíritu? Bueno, es eso: meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y Él lo va a guiar. A veces nosotros pensamos que caminar en el Espíritu es como andar levitando y con los ojos cerrados y viendo visiones. No, es el diario vivir, es la práctica. En lo que hacemos en nuestra vida. Tener la mente espiritual. Tener ese corazón lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios y andar en el Espíritu. Y Dios te va a guiar a través de tu vida. En esas cosas diarias de tu vida. Pero a veces nosotros siempre pensamos que Dios tiene que hacerlo en cosas sobrenaturales y esperamos a veces eso. Pero a veces Dios es más práctico. En cosas diarias, Él nos ayuda. En cómo hablamos, en cómo nos relacionamos, en cómo nosotros tenemos comunión unos con otros. Ahí usted está mostrando dónde está usted, dónde estoy yo con Dios, en mi relación con Dios. Y y a David está hablando acerca de esto. Y fíjate, y termina aquí con esta expresión, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Está mirando aquí al Señor como esa fuerza. La referencia aquí a roca mía, está hablando aquí él de fuerza. La figura aquí de una roca en ese tiempo era algo que era, que te daba fuerza, que te daba estabilidad, que te daba seguridad. Parados, firmes en la roca. Bueno, aquí dice el Señor, tú eres mi roca. Y al final está terminando esto como debe terminar toda nuestra vida, como debe terminar nuestro diario vivir. ¿En dónde? En donde dependemos de Él. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Señor, en ti dependo. No dependo de mí, no dependo de mi fuerza, no dependo de mi posición, no, me, no dependo de mis riquezas, dependo de ti porque no solo eres mi roca sino que también dice aquí que es mi salvación es mi salvación es el goel es el redentor es el pariente en el hebreo el pariente más cercano que venía a redimir a aquel que no podía redimir ¿se acuerdan la historia de Ruth? el vos bueno ese era el goel el redentor Búscate a alguien que pueda hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Que pague por ti el precio que tú no puedes pagar. Que compre lo que tú no puedes comprar. Eso era lo que hacía. Y esto es lo que el Señor hizo cuando envió a su hijo. Envió a comprar lo que era suyo. Es lo que Él hizo. Porque esto es de Él. Y pagó el precio. ¿Y el precio cuál fue? La muerte. Y aquí David te está diciendo, Señor, Tú eres ese pariente cercano. Tú eres ese Redentor, tú eres ese Salvador, ese que me ha venido a dar libertad. No solamente mi fuerza, no solamente todo lo que yo necesito, sino que también eres ese pariente aquí. ¿Quién es? Para nosotros Cristo. O sea, David está mostrándonos a Cristo. Porque no había otro Goel para ellos, no había otro Redentor. Y David lo tenía muy claro. Por eso cuando estudiamos el Antiguo Testamento siempre vamos a encontrar a Cristo aquí. Lo vamos a encontrar de una u otra manera, y ya está. Entonces, fíjate cómo David termina este Salmo. ¿Y cuál fue el comienzo de este Salmo? Es Dios hablándonos por medio de la creación. Luego, Dios hablándonos por medio de la ley, de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Es que debe haber una respuesta. Siempre que Dios te hable, Dios espera una respuesta. O sea, Dios no te habla para que... es como hablar solo. No, Dios te habla para que tú respondas, para que tú actúes delante de la revelación de Dios. David está actuando en humildad. David está actuando con un corazón abierto a la corrección, a ser restaurado por Dios. David está mostrando su corazón. Bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que actuemos así, que nos presentemos delante de Él con un corazón humilde con un corazón abierto, a la corrección. Porque si no lo hacemos, va a ser difícil. La disciplina a nadie le gusta. A nadie le gusta. Pero tiene su lugar. Y el libro de Hebreos nos dice eso. Hebreos 12.5. En el momento no produce, a nadie le gusta, a nadie le produce risa, pero después va a producir fruto en la vida de alguien. Bueno, cuando yo voy, yo tengo que ir con ese corazón, Señor, a lo mejor necesito ser disciplinado. Ese es el asunto. Pero el problema es que muchas veces estamos demasiado encerrados. Y la palabra de Dios no es lo que Dios quiere que sea para nosotros. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Los cristianos ahorita, y no estoy hablando de de esta iglesia, sino estoy hablando de los cristianos en general. Para ellos la palabra de Dios no es lo que Dios quiere que sea. Es un libro, y que lo usan cuando les conviene. Pero cuando Dios trata con ellos, cuando tiene que haber de corrección, cuando habla de disciplina, cuando habla de pecado y cuando habla de aquellas cosas que debe dejar de hacer, entonces el hombre dice no. No la cambia. Nosotros necesitamos orar al Señor para que Dios nos dé esa capacidad de amar la Palabra de Dios. Pero no solo amarla, sino vivirla obedecerla, este es el punto aquí, y cuando nosotros hacemos eso, va a haber un resultado, Él va a bendecir eso, a lo mejor no de la manera en que usted espera que lo haga. pero Dios va a bendecir, al que lo ama, al que vive, y al que obedece su palabra, y David te está diciendo esto, y Señor yo lo amo, falló David, claro que falló David, pero vea después, Y hasta el día de hoy, podemos conocer la historia de este hombre, que no era perfecto. Pero amaba la palabra de Dios y llegó al final. No podemos decir así lo mismo de Salomón. ¿Cómo terminó su vida? Muy diferente a su padre. Ah, que su papá tuvo la culpa. No, él era grandecito, tomó decisiones. Sí, claro que lo que vio, pero él tenía... La capacidad de decidir. Para David fue muy importante la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia entre él y su hijo. Y si su hijo no ve que para usted es importante Dios y su palabra, eso es lo que le está transmitiendo. Si su hijo nunca ve que usted lee la palabra, que usted nunca medita la palabra, que usted nunca ora, que usted nunca hace lo que Dios nos pide que hagamos, entonces eso es lo que estamos mostrándole a nuestros hijos. Aún así, yo sé, ellos van a ser grandes y van a tomar la decisión, pero ahí, por práctica, están aprendiendo, ya sea para bien o para mal. Entonces, si usted atesora la palabra de Dios, debe ser la prioridad para su familia, pero usted primero debe hacerlo. usted debe motivar, usted leyendo, usted meditando, usted obedeciendo, usted viviendo la palabra de Dios. No podemos pedir cambios si nosotros no lo vivimos. No sería íntegro. No sería íntegro. Necesitamos hacerlo. Vivir la palabra de Dios. Hoy día no. Hoy día la gente está muy preocupada de otras cosas. No de vivir la palabra de Dios. Hoy día están preocupados de vivir su sueño. Vivir su sueño. Eso es lo que están preocupados. Realícese. Y hey, nos vamos a realizar cuando realmente estemos completos en Él. En Él hay perfecta paz. Salmo 16, 11. Cuando sea hecho a su imagen. En Él voy a estar. Es en Él en donde podemos realmente sentirnos realizados. No yo, aparte de Él. Y la palabra de Dios es la que nos guía para ser más como Él. Más como Cristo. Más como Él para que la gente pueda ver y pueda recibir ese testimonio. Estos han pasado tiempo con Jesús. ¿Cómo queremos parecernos a Él si nunca pasamos tiempo con Él? No podemos. No podemos. debemos animar, prioridad, las cosas eternas. Lo demás es pasajero. Lo demás pasa. Lo que queda es lo que usted pueda poner en el corazón de ellos. Porque ahí está la eternidad del hombre. En lo que reciben y aceptan. ¿Rechazan o escogen ¿A Jesús o lo rechazan? Amar su palabra nos va a llevar y nos va a dar dirección. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.